Vi starter simpelthen med, at der bliver gød. Boom, så er det i gang. Murphy, vi har smidt pas efter dig lige om lidt. Og så venter du bare vandet. Jeg tror, det er de afsnit, jeg har lavet, hvor man kan høre hundene mest, er det ikke? Jo, men det er, fordi jeg plejer kun med en. Jeg plejer at være en, og han plejer at være gammel. Ja. Ja. Nu er den, der, nu, det er han stadig, men øhm, nu har han bare fået en lille brug. Nu er han to. Ja. Der er en, der er på hundebarsel. Ja. Og velkommen til på stribe. Vi er... Cleo Søndergaard. Christoffer Greenford. Og Andreas Illum. Og i hvert afsnit, så tager vi et smut med i det mørke og dybt ubehagelige ved vores fælles verden. Og øh, menneskeheden. Og bouncer enig. Ja. Og det her, det har været... Øh... Det er en marathon, det her. Det er fjerde afsnit af Sylvia Likens. Ja, like it or not. <laughs> okay, der er sure hunde lige nu. Der er trætte hunde, ja. ligesom vi også er. Ja. Fordi hvor lang tid har stået her nu? Det er femte, femte time, vi står her faktisk med, med, med aftensmaden også, ikke? Så øhm, vi afbryder os selv en gang til øh, for endnu en gang at fortælle jer om HelloFreshes herligheder. I skal ja. simpelthen gå ind på hellofresh.dk, og så skal I bruge vores mm-hmm. rabatkode. Og vores rabatkode, det er freshstribe, F-R-E-S-H-T-R-I-B-E. Og hvis I bruger den, så kan I få op til 1199 kroner i rabat på de første fem måltidskasser, og I får fri fragt på den første måltidskasse. Øhm, som vi også sagde sidst, hvis I ikke har været medlem i 12 måneder, så kan I stadig bruge koden og, øh, og, blive, øh, og få, og få ja, udnyttet tilbuddet en gang til. Kristoffer, hvilke måltider har du øh, overvejet? Jeg har mine øjne på her, fordi nu begynder det at være en fantastisk sensommer, Indian sommer, som vi holder af. Ikke? Jo, jo, jo. Men vi kommer ind i den lidt mørkere, lidt koldere periode, hvor man skal sidde derhjemme og hygge. Jeg tænker, en Cæsar-inspireret salat med ja. ovenkartofler, kunne jeg rigtig godt se mig selv lige se nogle afsnit af nogle favoritserier og sidde og spise der. Ja, og den er jo også, den ligger, den ligger jo lige op til vores næste emne, hvor, hvad det, for den er jo det er en af de der, hvor det er under 650 kalorier. Hvor, hvor næste, kalorierne er i fokus, ikke? Hvor kalorierne er i fokus, lige præcis, fordi vores næste emne er øh, ja, Altså, det, det, er jo, det er jo næsten som tre appelsiner om dagen, ikke? Det er næsten som tre appelsiner om dagen. Der er i hvert fald fokus på, øh, på sult. Er det ikke det, vi siger? Men der er aldrig fokus på sult, hvis du har et abonnement på HelloFresh. Hold kæft, du spytter dem simpelthen ud af ærmet. Det er jo helt crazy. I know, I know, I know. Vi har fået at vide, at vi ikke er så sjove længere. Ja. Så vi, så, vi er nødt til at gøre noget ved det, ikke? Så ind på hellofresh.dk. Brug fresh, mm-hmm. fresh stribe F-R-E-S-H-T-R-I-B-E. Alt sammen med småt. Så får I... Brug, så får jeg rabatten, og så, øh, ja, så skal, vi, øh, skal vi holde dem længere, eller skal vi bare vende tilbage til afsnit? Vi skal bare sige, at øh, lyt videre, det bliver vildt. Vi er fremme ved. Vi, vi, er, vi har gennemgået en kavalkade af overgreb. Er det ikke og der, hvis, altså? hvis I derude lytter af noget så langt her, så behøver I ikke noget recap. Så skal I måske kigge en ekstra gang på jeres grænsesætning. Ja. Ja. Jeg selv, i spejlet, og så tænker over, hvorfor I ender her. Det, det bryder jeg mig ikke om, du siger, når jeg, jeg har læst den her bog. Jeg har hørt den som lydbog, og jeg har læst den to gange ud hvorfor over det. Hvorfor gjorde du det ved dig selv? For lytternes skyld blev jeg ved med at sige til mig selv hele tiden. Ja. Jeg, prøver, jeg har lavet mm. så mange overspringshandlinger, mens jeg lavede noterne til det her, har fået, de her afsnit her. Jamen, du har fået så mange sms'er fra mig også, hvor jeg har spurgt, hvorfor. Altså, hvorfor det bedste, vi jo kom frem til, det var, at vi var masochister på en ja. måde, ikke? Jo. Og for mange uger siden... Ja. Og for Silvia Leikens skyld. Ja. For Silvia Leikens skyld. Og for mange uger siden, når I hørte første afsnit, så var det her... Der fik I en den dag, vi optager her, det var dagen efter, vi havde optaget ind, hvor vi, Andreas og jeg sad og kæmpede med tårerne også. Ja. Så det har, ikke været, det, har ikke været, det har ikke været nogle sjove uger, Andreas, og research til. 
Men øh, vi, vi, ser, er, vi ser lys for enden. Ja, det her det bliver et lidt kortere afsnit forhåbentlig. Altså vi, kunne, vi, vi, altså, vi kunne godt have overvejet at prøve at presse det sådan ned til tre ja. afsnit, men nej. Vi, fordi vi havde simpelthen brug for lige at trække hvert øjeblik. Skal vi tage den? 22. oktober 1965. Ja. Gertrud kommer ned i kælderen, hvor Sølvær nu bor, og siger, jeg bringer frelse. Hun vil gerne hjælpe hende, hvis bare Sølvær kan opføre sig ordentligt. Der er en regel. Hun kan komme op i den bedste seng i huset. Ny madrasse og alt muligt andet. Hun skal bare ikke tisse i sengen en hel nat. Og hun har ikke drukket ret meget, og hun drikker ikke noget andet. Hun prøver virkelig at holde det væk. Jeg altså, tror lægger en fælde ud, virkelig? og Silvia er tvunget til at sige ja. Fordi... Hun, hun tager taknemmeligt imod. Ja. Hun vil jo gerne bare væk fra kælderen. Ja. Men øhm, som vi sagde før, det der colaflaske ting, som vi ikke skal komme i detaljer med igen, det har I hørt før, gør jo, at hun er blevet inkontinent. Mm. Så selv det lille smule vand, hun har drukket, det kan hun ikke holde på. Ja, selvfølgelig. Så øh, Andreas? Som, traf, som straf, så bliver hun trukket ind i stuen. Endelig har Gertrud nemlig noget, hun kan straffe hende for. Og det har faktisk været et problem for Gertrud her på det sidste. Hun ja. var ved at løbe tør for ting. En af mm. grundene, at hun tog hende op, det var, fordi hun, hun, kunne, ikke på en, hun, hun kunne ikke straffe hende længere. Jamen, der, er ikke noget der, der, ikke, der var ikke nogen grund. Hvis hun bare Hvor ligger skulle dernede hun få sin rasseri og ondskab ud hende? Ja, præcis. Hvad skulle hun straffe hende for, når hun bare ligger nede i, i kælderen katatonisk? Altså, øhm, vis drengene et, endnu et show, inden du ryger ned i kælderen igen. Samme show som tidligere, selvfølgelig. Nej. Så med et tomt blik. Og nu tager jeg, jeg tager den, Kristoffer. Nå, jeg står bare småt ud herovre. Med et tomt blik i øjnene og et lille snøft, så tager Sylvia tøjet af. Mm. Så tager hun colaflasken fra Gertrud, som, som rækker den frem til hende, og med let sammenbitte tænder, så trykker hun den bare op i sig. Men det er også, fordi hun er så langt ude nu, at hun nærmest hellere vil dø. Så der er ikke rigtig mere liv. Med et, øh, med et sidste øh, strejfat defiance, eller hvad man nu skal sige det, kalde det, så kigger hun Gertrud i øjnene, trækker colaflasken ud i sig i et, et tag, og lægger den i hånden på Gertrud igen. Mm. Sylvia prøver ikke engang at sætte sig på en stol. Hun går bare over og stiller sig i et hjørne. Og Gertrud er nu i lidt i dilemma, ikke? Fordi hvis Sylvia bare, altså hun, hun, ja. nu har hun gjort, hvad jeg bad hende om, og hvis Sylvia bare står der, hvad fanden skal jeg så... Hvad skal jeg så straffe hende for nu? Og nu mm. tænker du... Hun nu har det... jo ikke fået noget sadisme ud af det. Nej, for der, der er ikke er noget ikke... pay hvis hun ikke kæmper imod, eller Der er ikke noget skrig, eller... der er ikke Men noget hårdt, hver... der er ikke noget frygt. Jamen, hver god psykopat kan jo arbejde sig selv op. Ja. Det, du fortalte om min datter, du har brandmærket hende som en luder. Mm. Hvad nu, hvis jeg... Brandmærker dig? Så hun finder knappenålene, og så sætter hun drengene til at varme dem op hen over en lighter. Så øh, får hun drengene til at, at tage tøjet af hende og binde hende, øh, hendes hænder og putte et stykke stof i munden på hende. Og det er vildt, hvor meget hun kan retfærdiggøre det her for sig selv, ikke? Mm. Så er der en dreng, der sætter sig på hendes hofter, og en anden, der sætter sig på hendes arme. Og så får Gertrud ragt en nål og begynder at, øh, at brændmærke hende med spidsen af nålen. I, I'm ja. A. Ja, hun når til at skrive I, er på strof M og så et A med store bogstaver Og så bliver hun simpelthen træt, og det er hårdt for fingrene, mm. at holde på den der varme nål. Så hun rækker den til, uh, til Ricky. Som siger, hun jo betaler i blowjobs. Ja. På det her tidspunkt. At uh, han skal gøre det færdigt. Og så spørger Ricky, for han sætter sig bare ja. overskrevs på... Hvad hva, hva, hva er det, jeg skal skrive? Prostitute. Hvordan staver du så det? Ej, og så skriver... Jeg tror det er på et stykke papir, så mm. han kan skrive det af. 
Så han skriver, I'm a prostitute and proud of it på Sylvias maveskyld. Han når ikke engang selv færdig. Han er nødt til at give det videre til en af pigerne også. Er det ikke sådan? Altså, den der nål, den går på omgang, fordi de, der, den er jo varm, og ja. det er et langsomt arbejde. Og det hele begynder bare at lugte jo fuldt derinde. Gertrud forlader lokalet nu. Nu, står der, nu, er, nu er det jo gjort. Nu har han fået sit payoff. Nu er sendt videre. Ja, men nu mister, Gert, nu mister Ricky ligesom interessen, fordi hov, okay nu, shit. Ja. Min tilladelse til at gøre det her, er væk. Jeg, jeg, lige pludselig ser han sig selv, altså, jeg tror jeg, jeg håber jeg, mm. at han ser sig selv siddende, og har gjort det, han har gjort, hvor han siger, okay, mm. jeg, jeg, kan ikke, jeg kan ikke gøre det her, altså, det er ikke, jeg bliver nødt til at dele den her yeah. gerning med nogen, mm. så han kigger over på Jenny. Ja. Og, og, og først, ikke, så har han jo tænkt sig, at hun er jo hans slave, så han vil lave et S for slave, og så et eller andet grund, så starter han nedefra, så han laver den der bagudvendte bue, altså et omvendt C, og, og så, så meget, netop, som du siger, så ryger det hele ja, For nu er det jo, ja. øh, nu er det, øh, det, det, det er over grænsen det her. Jenny, Jenny, Fordi nu bliver det for virkeligt. Lige præcis. Ikke? Og nu er der ikke længere Gertrud til at opildne ham længere. Der er ikke den her mand i den hvide kilde, der siger, at man skal gøre det. Nemlig. Så mere han er strøm. tvunget til men, selv. Mere strøm, okay. Men hvis jeg kan få Jenny til at gøre det, mm. ja. så bliver min gerning mindre, for det er hans, det er hans søster, der gør det her. Ja. Og jeg vil næsten ønske, at han kunne få Jenny til det. Fordi det ender med, at den 10-årige Shirley... Gør det. Ja, fordi Jenny nægter. Og hun kan ikke finde ud af at skrive det, så det ender med at blive et omvendt tretal. Nej, et, undskyld, ja, det et rigtigt tretal. Det bliver, det bliver et hun, vender, hun vender toppen mm-hmm. af, så forkert. Så det bliver så i, i solarplexus på Sylvia, så står der nu et tretal. Du ryster på hovedet. Det er bare så sygt. Nå, men så... Øh, vi er jo ikke færdige, fordi Corey han tager ned i kælderen igen, for nu er det judotid. Ja. Men altså, der er ikke rigtig noget i det, vel? Der er ikke nok i det? Hun... Nej. Nej, hendes sjæl er jo ved at forlade hende. Ja. ja. Så øh, alle begynder sådan selv og roligt at smutte hjem, og normalt fe, øh, fest i huset, den starter, og Silvia hun ligger der, og hendes søster kommer ned til hende, og så kigger Silvia op ja. på hende og siger, og det er så faldt her. Jeg dør nu. Jeg kan mærke det. Altså Jenny har snedet sig med, med, med frygt for at blive afsløret og ende med at få en vanvittig straf, fordi man, må gå ikke, man går ikke ned til den der ting i kælderen, mm-hmm. som det bliver beskrevet som, øh, ustraffet, uden at få lov til det. Men hun går ned og får se sin søster. Mens hun sidder der, så kommer Gert faktisk ned, og hun siger ikke noget til Jenny. Og øh, hun sætter sig ved siden af hende og siger, kom op, du får en seng. Men, men Sylvia kan ikke gå længere. Hun kan ikke rejse sig op. Hvem er det, Gert er? Gertrud, 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 Morgen. Det er bare mig der har kattet Gert i moderen, når jeg begynder. Ja, det er forskelligt. Shorthanden blev til S.D. Sylvia og Gert det Gertrud. Så Gertrud tager fat i hendes hende under armhulerne og hjælper hende op ad trappen og klapper hende lidt på hovedet og hun falder i søvn. Så vågner hun først ved middagstid dagen efter. Så nu er vi den 23. oktober. Hun bliver hjulpet ud i bad. Et normalt normal temperatur. Hun er bange for at blive smidt i mm. men det her er faktisk normalt temperatur. Og, og der er sæbe og bobler og andet, og de vasker hende stille og roligt. Og det kan selvfølgelig ondt, men... Bliver du, bliver du nervøs nu? Fordi det bør du gøre. Jeg, hun får nyt jeg, tøj på. Jeg tænker, at det er optagten til noget, og så tænker jeg, at hvis hendes nervesystem og hendes krop begynder at slappe af nu, ja, så, 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 så dør hun Jamen, det, det, du, det, det, det har du nok ret i. Men først, så skal vi lige gennem lidt trauma til. Ja. <laughs> Fordi... Gertrud, jeg tror faktisk, det der sker nu er, at Gertrud, det er gået op for Gertrud, at det her det er alvor. Sylvia dør det her. Hvis det her fortsætter, så dør hun. 
Så derfor så bliver hun nødt til at finde ja. en eller anden form for... Og, og det gør jo ikke noget. Altså, at hun dør, gør jo ikke noget. Nej, men, men hun dør, hvad nu, hvis... i, dør i Gertrudes varetægt er et problem. Mm. Ikke? Så hun skal prøve at se, okay, hun skal have noget, hun skal have noget spise. Det er der, hvor egoismen bliver rigtig tydelig. Yep. Så hun tager en mand i køkkenet. Her er en papir, her er en kuglepind. Skriv, hvad jeg siger. Ah, nu skal du skrive min manipulation ned, og alle de løgne, jeg stikker dig, fordi Aha. ellers så slår jeg dig ihjel. Kære, herre og fru Likens, jeg tog afsted om natten med en gruppe drenge. De ville betale mig for at give dem noget. Det fik de alle, og de gav mig penge. Da de var færdige, tævede de mig efter at sov på mit ansigt og min krop. De skrev også på min mave. Jeg har gjort alt for at gøre Gertrude vred og kostet en flere penge, hun har. Jeg har lige udlagt en helt ny madrasse og tisset på den. Jeg har kostet en doktorregning, og hun slet ikke kan betale og gjort hende til en nervøs frav. Hendes børn har også lidt. Og skulle hun til at skrive under på den med sit navn til hende? Nej, nej, du skal jo ikke skrive under til din nærmeste. Du skriver ikke under, skriver ikke et brev til din farmor. Og så, da hun slæder, så falder hun i søvn igen, fordi de sidder og gør det, altså mens hun er i badet, og de sidder der og prøver, og hun, hun er jo træt, og hun sidder i varm bad og sådan noget. Så vågner hun op, så hører hun slutningen af en samtale. Ja, fordi hun hører Gertrud snakke med Paula, Paula ja, præcis. og Corey og Ricky, der siger, at når hun er død, så bærer hende ud og dumper hende ud på lossepladsen. Nej. Så finder de hende der, og så har vi brevet. Og hvis ikke hun når dø inden der, så dør hun nok i løbet af nat derude. Så de vil bare bære ja. hende ud på lossepladsen? De vil slæbe hende ud til ulvene, bogstaveligt talt. Ja, det er fuldstændig korrekt. Wow. Andreas, hvad så? Nu skal hun have det godt, ikke? Hvem skulle hun den under til? Ja, hun, hun, hun skulle netop ikke skrive under. Hun skrev jo kære herre og fru Likens, men hun fik ikke lov til at skrive det er, under for Gertrude. Det er et, et brev, hun har skrevet til sine forældre. Det er et farvelbrev. Og man skriver jo ikke... Man skriver jo ikke altså, jeg vil jo ikke skrive øh, venlig, venlig hilsen, Andreas, Andreas. Til, hvis jeg skrev et brev til min mor. Mm. Det vil jeg ikke gøre jo. Der har Gertrud ikke været empatisk nok til at regne det ud. Her der kigger hendes fight or flee-reflex ind, mm. så hun rejser sig op, hun styrter ud og prøver at komme ud i gangen, men hun er så lille, og hun er så svag, Gertrud samler hende bare op og tager hende med ud i køkkenet og siger, hey, skal du ikke have noget mad? Uh. Ja, det, nu bliver det forfærdeligt. Så hun toaster, hun toaster noget brød og, og vil have, at, 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 at Silvia spiser det. Men hun kan ikke spise det. Fordi hendes hals er snøret sammen mm. så meget, at hun, ikke har, hun har ikke fået noget at spise så længe, og hun har taget så meget skade af banken af for Corey, eller for Corey at, at hun kan ikke, ikke snude den. Ja, og hun har sikkert heller ikke fået så meget væske, at hun kan producere spyt Ingenting. og væske i sin hals til at få så, det ned. Så Gertrud mister besindelsen og tager en gardinstang. Ja, hun, hun går først over til vasken, ikke? og så tænker ja. hun, ej, så tænker man sådan, kunne det være vand, hun henter? Og så lidt der... Så hiver hun gardinen ned, og så tager hun gardinstangen, og så hammer hun den mod Sylvias mund, og prøver at stange toasten ned i halsen på hende. Med far forlyd her, for kan hun få grære hende? Ja. Jeg var nødt til at sige det, jeg ved ikke hvorfor. Han, han vil lide den med min sjæl. Det er så sindssygt det her. Og så hun prøver at lukke munden, så står hun og banker den mod hendes tænder. Og drengene begynder at hjælpe til. Og til sidst så var det bare at tage hende tilbage til sin kendel. Og så smider de hende ned i kælderen igen. Hun, havde, hun fik lige en halv dag, hvor de behandlede hende som en menneske. Mm. Ja, en time hun... senere, så kommer Gertrud ned i kælderen med, med nogle kiks. Og her vil jeg sige, fortæl det endelig. Her, her der er Silvia, og det er hendes last defiance. Ikke? Giv dem til en hund. Ja. De er mere sultne. Ja. Og Gertrud bliver så sur 
over den her. Altså hun prøver jo faktisk, det her det er jo det er hendes, hendes måde at række hånden ud til Sylvia, og ja. Sylvia slår jo bare hendes hånd væk jo, nærmest, ikke? Okay. Altså ikke, at hun gør det i fysisk Nej, forstand, ja, men, det, men, men, men det, det er Sylvia, der siger, giv det til hundene, de er mere sulten end mig. Så mm. det er, er Sylvia's defiance. Ah. Det er hendes sidste trods, ja. der kommer op nu her. Ja. Så øhm, Gertrud gennembanker hende. Spør, står, ender med at stå bare og sparker hende. Mm. Tæv hende i maven, fordi brandingen jo stadigvæk er ny, så det bløder ud over alt. Så går hun op igen. Og næste morgen, så kommer Gertrud og Køge ned i kælderen. Og her, der har hun fuldstændig mistet. Altså den der beskrivelse, der kommer fra Køge her. Hun starter med at tage en stol, og så vil hun slå øh, Silvia Mænd, der ligger på gulvet. Men hun er så rasende, hun misser. Hun rammer en væg. Så tager hun sådan en metalstang eller et eller andet op, og svinger den rundt, og rammer et eller andet, så hun ender med at ramme sig selv i altså, øjet. Rekusserer og rammer mm. sig selv i øjet med... Ja. Og så tager Køge så gardinstangen fra dagen, før han havde haft med ned, og så bare står han og tæver løs på hende. Det er Silvia bevidstløs. En, en dag mere, Andreas, ja. er gået næste morgen. Eller nej, undskyld, næste nat. Ja. Samme nat hedder Samme det. Samme nat. Natten til den 25. Vil du tage den? Du tager den. Hun vågner om natten, og højst sandsynligt har været i panik. Det her det ved vi jo ikke, fordi så mange gode grunde. Vi ved ikke hvorfor og hvad der sker. Men, men naboerne vågner, hvad de kan høre små skrig og banken på med metal mod metal hele natten. Og de vågner flere gange, men de er vant til, at der er et muligt ballade over i Gertrudes hjem, så mm. de ligger sig alle sammen til at, og bare, til at sove, sove igen. Og det er højst sandsynligt uh, Sylvia, der har taget gardinstangen eller et eller andet andet ja. og slået på rørene. Hvad rørene? Hvad, hvad hun nu kunne for at, 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 mm. altså hendes sidste råb om hjælp. Ja, det er det sidste håb, fordi nu ved hun godt, at jeg hvis jeg kæmper for at overleve, så kan jeg risikere at blive dræbt. Men hvis jeg ikke kæmper for at overleve, så, så dør jeg, dør jeg, jeg alligevel. Næste morgen, ja. så henter Stef og Vicky hende op. De skal gøre hende klar til lossepladsen. Ja, det er en lige... fantastisk sætning at skrive. Ikke? Jeg havde også lidt dårligt med at skrive den. Så, ja. så de, de skal have hende i bad. Da de putter hende ned i badkar, så glider hun bare ned under vandet. Uden... Og hvad kommer der ikke? Ingen bobler. Okay. Hun er død. Hun er død. Så de henter hende, hvor hun er død i forvejen, ja. Ja. og de opdager ikke, at hun er død. De, Nej, hun de er jo lige så livløs, som hun har været de andre dage. De andre dage. Hun, er død. Wow. hun er død i løbet af natten, så... mens hun sidder banket på rørene for at se, om nogen kunne. Men det siger altså også noget om, hvor normalt det har været, hun har været bevidstløst. Ja. Så Jenny sidder ude i øh, ude badeværelset med sin, øh, med sin døde søster i armene og tænker, nu er det min tur. Mm. Og altså, hun er jo død. De, og de kan ikke bare smide, de kan åbenbart ikke bare køre til lossenpladsen nu, så de ringer faktisk til politiet. Nå. Og politiet kommer. Og de siger, nu skal vi lige huske en god ting i det ja. her, ikke? Hvem er det nu, hendes eksmand er? Hun har de fleste børn med. Ja. Det er en af deres kollegaer, John. Han er jo betjent i byen stadigvæk. Han er betjent i, i byen. Ja. Øhm. Så hun satte jo på, at du bliver holdt hånden over hende, ikke? Så de går til, til, til en telefonboks og ringer til politiet, og de kommer, øh, og de finder brevene frem, og de fortæller hele den der løgnehistorie med, at, altså, som, 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 de, som der er blevet beskrevet i brevet, og, altså bare fordi timelinen ikke rigtig hænger sammen, så tænker de, når jeg ja, er okay, jamen, så, jamen, det, det er John 6, og mm. okay. Og så lige som de skal til at gå. Ja, de finder sig for god. Og så er der en, det ene betjent, hvad der han hører. Jenny står ved døren og visker. Ah. 
Hvis I tager mig med, så fortæller jeg alt. De har slået hende ihjel. Godt. Så den ene stopper op. Ham, der hører det, han stopper op. Og så siger han, øh, det har jeg jo glemt. Øh, Standardproceduren ved sådan en, ved sådan en ja. situation her. Ikke? Vi skal interviewe jer alle sammen. Vi starter med hende. Ja. Og så tager han Jenny med ind i øh, værelsevort med den eneste dør. Og øh, lukker døren. Og så siger Jenny, hvis I tager mig med, så fortæller jeg alt. Mm. De slog hende ihjel. Kig ned i kælderen. Gå ned ja. i kælderen. Og det gør han. Og det gør de. Og de bliver alle sammen, hele Banischefsky-familien bliver arresteret på stedet. Godt. De går hen til præsten, bliver arresteret. Nogle af naboerne bliver arresteret. Altså de altså går alle, virkelig. Altså de går alle de i området bliver arresteret. Altså. Alle de mennesker, som ikke har gjort noget. Ja, ja de det er arresteret. rent faktisk arresteret. Det er det mindste. Nu skal du altid huske på, at du er med på stribe lige nu, ikke? Ja. Hmm. Mm-hmm. Inden du bliver for glad. Inden du bliver for glad, så skal du lige huske, at... Uh... Alle fortæller, hvad de ved. Ja. Øh, specielt, de en... specielt Stephanie. Ja. Hun er, er ret hurtig til at sige, prøv at høre, hvis jeg kan få immunitet, så vidner jeg gerne mod alt og alle. Mm. Og alle fortæller også en, en god historie, hvor de alle sammen er ret gode til at nedtone deres egen del. Ja, ja. Oh, ja. Hele den her historie, som vi har fortalt jer nu, er bygget på en sammenkobling af alle deres vidneudsagn. Ja. Især Køge, Stephanie, øh, Ricky. Sjovt nok ikke Paula. Nej, Paula siger mm, ikke så meget. Det kommer vi til. Øh, de, øh, de laver, siger ingenting. De laver jo, skal vi tage en obduktion på hende? Jeg skal jo lidt, hvad der var ja. sket der. Ja. Hun havde over 100 cigaretbrændmærker. Anden og tredje græsforbrændinger. Mm. For cigaretter, der skal du altså brænde et stykke tid. Blodsamlinger, muskler og nerveskader. Hendes død var enten en række jernblødninger, eller hendes krop bare lukket ned. Hun havde været gået i chok i løbet af natten, og havde bidt både sin over- og underlæbe af. Hens... Det er simpelthen forfærdeligt. Jeg, jeg, simpelthen ikke, jeg kunne simpelthen ikke holde ud og læse det. Hendes hals og væggen ja. var fuldmødt op og lukket. Så hele Gertruds historie om sexarbejde øh, var altså... Den var død, ikke? Den, den, altså, der fik ikke engang lov til at gå i, øh, i retssagen. Mm. Man gik efter direkte dødsårsag. Mm. Så hvem skulle få dødsstraf? Ja, præcis. Så man gik bare og sagde, okay, hvem har slået ihjel? Hvem er dem, vi kan være sikre på, kan få en dødsstraf? Det vil man gerne have. Det er dem, vi går efter. Mm. Og det lyder jo igen godt. Hele Banischefsk-familien bliver anklaget for mor med risiko for dødsstraf. Hvad med dem under... Hvad? Ja, der er nogen, der er 15, det er rigtigt. Ja. Ja. John og Køge for eksempel, de havde den samme advokat, som gik efter... Øh, den der... Ungdomsforsvar. Altså, de er jo mindreårige. Præcis. Uh, ja. Paula blev afhørt, men øh, hun, måtte blive, øh, hun måtte blive lidt forsinket, fordi hun begyndte at føde under det første retsmøde. Så øh, ja, hun var helt sikkert den der jomfru, som øh, Gertrud hele tiden havde øh, sagt. Ikke? Mm. Hun døbte var... sin datter, Gertrud. Nej. Jo, jo. jo, jo. Hvorfor skulle hun ikke det? Altså, hun holdt aldrig op med at støtte sin mors Nej, historie. Hun er, med, hun er med sin mor i tygtetøn. Hvad? Ja, hun er jo øh, smeltet sammen i den her symbiotiske ondskab. Gertruds advokat siger, ja. at øh, på det høre, Gertrud er for gammel og svag til at kunne have gjort de her ting. Børnene kødt huset. Det er børnene, der har gjort det. Ja. Det er dem, der har gjort Hvad, hvad skulle, hvad skulle en, en stakkels gammel mor have gjort over for de her børn, der styrede huset? Så Gertrud har ikke mere ære i livet, end bare at smide skulden tilbage på hendes børn. Alle sine børn under bussen. Ja. Wow. Men øhm, det var svært at være hendes advokat. 
Ja. Fordi det gik hurtigt tilbage, som fortalte historier om prostitution, og hvordan hun rendte rundt, og der var ikke nogen, der havde set Silvia i flere måneder nærmest, og der var, hun havde ikke været prostitueret, hun havde ikke alt det andet. Og altså, så der var der ingen vidner til alle de her, altså, og, og historierne hænger ikke sammen, og Nej. tidslinjen hører ikke sammen, og altså, det hele er bare mærkeligt. Ikke? Så hun kan ikke finde rundt i hendes egne løgne, samtidig med, at hun stadigvæk tror på, at de er sande. Præcis. Ja. Og det er okay, det er faktisk ikke rigtigt. Der er et vidne, er det Maria? der bakker ja, Gertruds historie op. Den Initially. Marie, den otteårige datter, hun siger bogstaveligt talt, ord for ord, præcis det samme udvidenudsavn som sin mor. Ja, ja. Og da hun så er færdig med sit vidneudsavn, så kommer der modforhør fra forsvaren op, og så bryder hun sammen og siger, Gud hjælp mig alt, hvad jeg sagde var løgn. Ja, det er så, bare min mor, der har plantet det. Og så fortæller hun den rigtige historie ja. fra en otteårig, der har ja. set det hele. Så kommer det første latterlige, der er flere ting. Hun får livstid uden mulighed for prøveløsladelse. Ja, det er godt. Okay, hun skulle have bedst med dødsstraf, men livstid uden Men vi støtter jo dødsstraf, så Nej. på den anden side. Så. Altså, men, men forstår du, hun godt gøre en undtagelse i den her situation. Ja, hun, hun skulle have fået sin karma. Ja. Paula, hun får uaksomt manddrab, og hun appellerer. Men uaksomt manddrab? Ja. Hun, hun laver en aftale. Ja. Så hun får en aftale på tre år. <laughs> så hun sidder i fængsel i tre år. Ej, nu kommer det gode. Du er taget, Andreas. Fordi øh, efter de tre år, da hun kommer ud, så tager hun navneforandring og forsvinder. Det er først i 2012, ja, hvor Facebook fanger hende, at, hun opda- at det opdages. Jeg kan godt lide dit ansigtsudtryk nu, Cleo. Det bliver værre ja, ja. Okay, til start med at sige. Hun boede i Iowa, og hun arbejdede som? Skolelærer. Så det er 45 år senere, yep. cirka. Yep. Og hun har arbejdet som skolelærer som i al den tid skolelærer. i Iowa. Wow. Sjovt nok, da hun bliver afsløret, så mister hun sit job. Sådan rimelig hurtigt, ikke? Ja. Ved du, hvem der har boet med hende? Altså sammen med hende? Ja, så man bruge sammen med hende. Ej, hun var... Det ved jeg Nej, ikke. Jamen, jamen, øhm. Det har Gertrud. Du, du hvordan kunne hun det, hvis ja, hvordan hun skulle være livstidsfængsel? Uden mulighed ja. for prøveløsladelse. Hun sad i 18 år og kom ud. Så 18 år. Og så kom hun ud for god opførsel. opførsel. Fordi hun blev, hun blev madmoren. Hun, blev, øh, øh, hun overtog sygeværkstedet. På, hun var en mønsterfange. Hun, øh... hun skiftede navn til Nadine. Før det, som gjorde. Ja, ligesom hendes gamle. Ja, øh... Altså hendes uh, maiden naming. Til tre drenge. Ja. De fik uh, 18 måneder i ungdomsanstalt. Nej. Afsonede den. John, <coughs> han var den eneste, der accepterede sin skyld i det. Han blev kristen, levede et stille liv, indtil han døde af diabeteskomplikationer i... 2005, og det var så fordi, at øh, sjovt nok havde hun ikke givet ham ordentlig mad og så videre i hans mm. opvækst, Gertrud, så det er et offer mere til hende. Gertrud kommer ud i øh, 1985, ja. og øh, Jenny har faktisk holdt lav profil, hun bliver gift. Øh, nej, nej, Jenny bliver faktisk adopteret af statsanklageren i, øh, i sagen. Ja, Leroy nu. Ja, og lever faktisk okay. Okay, så statsanklageren Adopterer Jenny. Adopterer Jenny. Jenny. Ja. Det er en lille solskinshistorie. Det er en meget, meget rørende solskinshistorie. Fordi sjovt nok, så mister Lester og Betty forældreretten over deres børn. Øh, ja. <laughs> Mærkeligt nok, ikke? Og anklageren får simpelthen et bånd til Jenny i en ja. sådan grad, at jeg skal med råd båd på dit liv. Ja. Og jeg vil bare knuse elske dig. Wow. Hvad tror du, der skete med Køje? Jamen fortsatte han ikke bare hans stil? Jo, han gjorde. Han blev diagnostiseret som seksuel sadist og psykopat, ah. og blev senere anholdt for et dobbeltmord i forbindelse med et hjemmerøveri, der gik galt. Ja, det overrasker mig overhovedet ikke. 
Han har bare fortsat at samme sti. Ja. Ricky indrømmer også sin skyld, og som der blev sagt i, øh, som står i bogen, let a semi-decent life. Det elskede jeg, den der <laughs> sætning, indtil han øh, døde af terminal lungecancer. Og kort tid efter, han blev løst, der tror jeg, han fik et nervøst sammenbrud og levede med det resten af sit liv også. Ja, nu, hvad det, ja, altså nu siger du, at han døde af terminal lungecancer. Det var, hvad hedder det? Det var Ricky. Ja, yes. men det gør, det gør hvad hedder det, Gertrud nemlig også. I 1999. Præcis. Nej, undskyld. Er det 1990 eller 1999? Uh, pff, Andreas, jeg kan ikke huske det. Nej. Men det gør ikke så meget. Lige meget hvad, så er det for sent. Eller, uh, jo, ja, absolut. Uh, Stephanie, hun sidder ikke en dag i fængsel. Nej. 99 har jeg... Nu fandt jeg det lige ja. her. Ja. Uh, hun uh, skiftede navn, blev gift, havde børn, arbejdede som lærer og bor nu i Florida. Stephanie, var det hende, der lavede en deal til... Ja. Okay. Ja. Det er en, der har været omkring de 14 på det tidspunkt, eller sådan noget den stil. Mm. Lester, han forsvinder. Øhm, ud, altså, han, øh, hans liv falder fra hinanden. Mm. Han, han, han tager ikke ansvar for ikke at have, have undersøgt øh, omstændighederne ordentligt. Øhm, og han dør den, i februar i 2013. Okay. I Kalifornien. Betty. Mor. Ja. Hun er fuldstændig ødelagt. Det er godt. Nej, <laughs> det er kraftet med fortjent. Ja. Øhm, hun, øh, de bliver selvfølgelig skilt. Mm-hmm. Og hun forlader Lester. Mm. Og bliver gift igen. Og det er i 98. I en alder 71. Mm. Diana. Hun har det lidt stramt. Mm. Hun føler sig rimelig ansvarlig. Mm. Hun synes, hun skulle have gjort mere. Ja. Altså, og der snakker vi store søster, ikke? Ja, nemlig. Mm-hmm. Hun bliver skilt fra sin nuværende mand, øh, for den, med det her ægteskab, der gik dårligt. Øhm, og det sidste, vi man ved, det er, at øh, hende og hendes, øh, på det tidspunkt, øh, husbånd Paul, øh, Paul Knudsen, de er begge to øh, diabetikere, og øh, forsvinder i, øh, ja, de kører ud i, ja, nogle få år efter. De kører de ud i, i, i indigheden, og man, og man har ikke set dem siden. Muligvis er de bare forlykket og kørt og, og døde. Mm. Det synes jeg måske egentlig... Ja. Nej, det er tragisk. Der er ikke noget øh, opløftende ved den her historie. Nej. Jeg kan kun sige en ting. Jeg er glad for, at vi er kommet igennem den, og jeg er glad for, at vi fortalte den. Ja. Jenny dør i 2004. Ja. I en alder 54. Ja. Og det eneste tidspunkt, hun egentlig opsøger noget som helst form for opmærksomhed. Oh ja, det er da hun kom op til prøveløsstedet. Det er der, da Gertrud er kommet op til prøveløsledelsen, og hun går i medierne og siger, at I kan simpelthen ja. ikke lukke endnu. Men ved du, hvad det sjove er, Andreas? Det kan man jo godt. Det kan man nemlig godt. Bliver, altså bliver hun spurgt, om hun ville synes, det var forsvarligt at lukke hende ud? Nej, eller er hun, det, hun, 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 hun timer op, med, hun timer op med forskellige organisationer ja. og efterladte og forskellige andet imod det, men de bliver overhørt. Ja. Fordi hun har jo været mor inde i fængslet, og hun har stået for sygstue, hun har taget sig... Gertruds udtalelse, da hun, løst, da hun står foran prøveløsladelse. Ja. Hun, ja, hun, det... hun bliver jo dømt for, øh, uden, uden mulighed for prøveløsladelse, ikke? Men det, selvfølgelig, det bliver jo selvfølgelig lavet om. Så... Jamen, jamen det, det er jo fordi, at øh, hun kommer med en appel. De var jo ja. dumme at lave sagen i Indianapolis. Ja. Hvor der var at så... alle kendte til sagen. Det må du ikke have. Ah. Julian må ikke være sådan. Så ah. da hun kom med en appel der, 
der manglede hun jo lige pludselig. Stephanie var færdig med sagen, og Paula var også ude, og så videre, og, og så videre. Så ja, der var hende her, den otteårige datter, der, der bryder sammen på hvidvidskranken. Hun var der heller ikke, heller ikke længere lige pludselig, så, så straffen bliver ikke næsten så hård. Så hun får mulighed for prøveløsladelse i anden omgang, og hun siger... Fordi prøve... der ikke er nok vidner imod hende. Yep. Yes. Wow. Nej, 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 fordi yep. jamen, de får ikke den fulde historie. Nej, no. og, og, og det hænger også sammen med, altså hvis de ikke havde lavet fejlen med den første retssag, så havde det været sådan. Der vil altid være trods alt en bias til ja. en kvinde, og i den her, mm. der står deroppe, og så skal en ny sag, og ej, den første sag gik jo helt galt. Så, ja. Jeg ved ikke, hvilken rolle jeg spillede i det, for jeg var på stoffer og alkohol dengang. Jeg kendte hende ikke rigtigt, men jeg tager selvfølgelig ansvar for, hvad der skete hende. Jeg ville ønske, at jeg kunne gøre det om. Men det kan jeg ikke, og jeg er ked af det. Jeg beder bare om noget nu, og ikke andet. Ja, så hun siger i den ene sætning, jeg ved ikke, hvilken grøn jeg havde i det, for jeg var på stoffer og på alkohol, og jeg, jeg kendte hende ikke rigtigt. Og så er den næste sætning, ikke engang adskilt med et punktum, men det kommer. Men jeg tager ansvaret for, hvad der skete. Ja, 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 altså fordi hun skal jo ligesom vise en eller anden form for anger for at få en lavere straf. Ja, så igen afslører hun sig selv. Hun tager intet ansvar, og det er kun synd for hende. Hun ja. ser ikke andet. Så. Det her, det var, øh, det var rejelsesfuldt. Ja, det kan jeg kun sige. Ja. Det var lige fem afsnit i træk, hvor det kun var dårligt om. Ja, vi skal lave noget sjovt næste gang. Yes. Jeg vil, jeg vil, jeg vil gøre mit bedste for at prøve at finde en challenger. Han var sjov. Ja, det, det var han. Altså, vi, vi kan også sådan branche ud og begynde at snakke om et eller andet hyggeligt. Altså, jeg er glad for hundevalp. Ja, vi, prøv, vi kan godt lave det næste afsnit om hundevalp. Jeg synes, for at binde sløjf på, der er det vigtigt at huske, hvor mange mennesker, der var vidne til, hvad der skete med ja. Silvia og ingen reagerede. Ja. Jeg ved godt, vi har sagt det før. Nej, det er super, super, Det er faktisk pointen vigtigt. med alle fire afsnit. Ja. Ja. Og, og jeg vil ønske, at når da politiet gik ud og arresterede alle, ja. at de havde fået en straf. Ja for altså negligence. Ja, ja, negligence. Jeg ved ikke hvad det hedder, hvad hedder det på dansk? Det hedder det altså at, at vende det blinde og øje til men ryggen, men ryggen til et andet menneske der har brug for Nej, hjælp. Ved, ved, du, ved du det faktisk er, ikke? Det er den største synd. Det er gode menneskers manglende handlinger. Ja. Mm. Den, det er det er Fordi, ondskab for frit spil, når det, gode det, mennesker vender ryggen til. Og det er det vi ser os selv som gode mennesker, vi sidder derhjemme. Vi hører en eller anden lyd inde ved siden af. Vi hører tænker sådan noget, og først... Nej, det var sikkert ikke noget. Nej, det lyder lidt som om nogen, altså nogen der græder nu. Ej, men det er sgu nok ikke. De har stødt deres fuld eller andet, ikke? Og så, lige præcis. Og den der så vil sige, at... Ja, man kan brænde nallerne på at være lidt for nosy i andre spids. Men... men der er forskel på, at man... Ikke ved, hvad der sker ja, med ens datter, ja, ja. eller ens søster. Ja. Men når du er vidne en til en til den her tortur, Jamen, hende der, og du ikke familien, gør noget, der, der ser Paula, ja. med, med, altså, der er blevet banket, yes. og så en, en, der går over og smider en kop skoldhed vand i hovedet på hende. Ja. Hvordan man ikke melder det til politiet med det samme, det kan jeg simpelthen ikke forstå. Nej. Det var en anden tid dengang. Det her, det er moneymakeren. Den har aldrig sagt så sent. <laughs> jeg prøvede ikke at... Nej, men prøv at for helvede, det er... Men... Lille ja. sløjf på den, ja. bare for at vi ikke hader på fuld smadder. Ja. Så har jeg en lille forklaring på det, Kom med det. hvis det er okay. Jamen selvfølgelig, jeg vil gerne. Jeg vil gerne have en forklaring. Der er noget, der hedder The Hot and Cold Empathy Gap. Mm-hmm. Mm-hmm. Og det er altså, øh, hvad skal man sige, afstanden mellem varm og ja. kold ja. mentalisering. Altså empati husker vi jo tit fra hvordan vi tænker og føler øh, om andre, vi kan sætte os ind i andres følelser. Mm-hmm. Men det her, det er empati med os selv om, hvordan vi rent faktisk ville reagere i en situation. 
Altså de 65 procent fra det, du sagde før. Men den, Nej, det, det, det er 65%, der lavede, ja, ja. ja, hvis du for eksempel sagde, at jeg vil aldrig trykke på knappen. Nej, men det er lige præcis det, jeg mente. Ja, og... Så vil det være den kolde forståelse af, hvordan du i teorien yes, vil gøre. Lige præcis. Den varme forståelse er, hvordan du vil gøre. situationen. Og det er også derfor, at hvis man, øh, hvis man får en til at stikke hånden ned i et isbad med koldt vand, så kan de selvfølgelig mærke smerten. Men når de trækker hånden op igen, og du venter 10 sekunder, så kan de ikke huske, hvordan smerten føltes. Og så må vi jo prøve igen. Og det er the hot and cold empathy ja. gap. At der er simpelthen mm. der er ikke kontakt mellem de to verdener. Nej. Så vi kan sidde, stå her og være nok så kloge på, at man burde gøre. Men når alt kommer til alt, så ved vi ikke med sikkerhed, hvordan vi ville reagere. Nej, Nej det er rigtigt. Og det er bare vigtigt at huske på, inden vi, uh, inden vi, vi fordømmer alle her. folk. Ja. Yes. Ja. Fordi det her det er en ekstrem situation, det er ikke til at vide, hvordan du vil reagere. Mm-hmm. Nej, det er en rigtig god point, og det er en ekstrem situation. Og det er jo også værd at nævne. Mm. Judy. Kan I huske hende? Ja, ja. Hende, der øh, blev opfordret af Gertrud til at slå, øh, hvad hedder det, Sylvia. Fordi hun i, sagde øh, der med, om hendes mor, hun havde spadrykt sig. Mm. Judy ender jo med at gå hjem til sin mor. Ja. Og sige det. Og så, Og ja, og sige, jeg forstår ikke, hvad der foregår. Og så siger mor, mor forklare det. Og siger, mm. nogle gange, så er der altså nogle mennesker, der ikke er gode, ja. og, og de bliver nødt til at blive disciplineret. Så der ja. er faktisk en, der siger det videre. Det er og hun ja. siger og rent det... faktisk, at nogle gange er man nødt til at gøre det fysisk. Ja. Nu kan jeg, den kan jeg godt huske, den der nu, den lige glemt. Altså, altså, så kunne hun kan jo slet ikke forestille sig, hvor slemt det er, og hun tror, det er en eller anden børneløgn. Ja, ja hun, hun, hun tror, det er en hulsing, eller det er... Hun tror, det er ganske almindeligt sådan noget, altså spanking, altså ikke den seksuelle udgave, men altså den der opdragende flad, ikke? Korrigerende. Igen. Flad, ja. Hot and cold empathy gap. Hun kan ikke ja. forestille sig, Nej. hvor slemt det er. Nej. Fuck. Ja. Tak fordi du har med. Det kan så godt det være, at I er nok så kloge med, hvordan I vil reagere i en krisesituation. Men vi nej, 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 nej. Jeg vil slå dem alle sammen ihjel. Altså, <laughs> der vil ikke være noget, der stopper mig. Vi kan mig. sige, hvordan vi, har, vi vil ønske, vi vil reagere. Yes, lige præcis. Og det er jo det, det er der, den er. Der er man altid nede ude <laughs> Lad os håbe, at Sylvia Likings er kommet videre. Det er en af de få gange, hvor jeg vil håbe, der er en ja. himmel, fordi hvis nogen fortjener at... Uh. Fuck. Altså, jeg vil måske endda hellere sige, at jeg vil ønske, der var et helvede, fordi at, uh, så hører jeg, at jeg Paula og Stephanie og Corey og Ricky. Jamen, så er de jo bare nede og træne judo. Bare er der nogen, der altså, træner judo på dem, så det er fint. Jeg håber lidt på, at hun bliver genfødt i et andet land, hvor hun oplever præcis det samme, og så lidt til... Bare modsat for sådan. Ja. Yep. Hold and cut em- hold, hot and cold empathy gap. Right <laughs> så kører vi. Andreas, ja. tag os ud. Ja, vi gider ikke engang mere. Vi gider ikke reklamere noget. Skal vi ikke bare sige, fuck det, og så... Pas godt på os selv. Og hende. Hej.